0: Det virker som om, at der er gået en slags forbrugsfest i regeringen. Skattelettelser for 10 milliarder kroner venter lige om hjørnet i 2026, og forleden der landede en trepartsaftale mellem regeringen, de offentlige arbejdsgiver og fagbevægelsen, som sender mere end 6 milliarder kroner ud i ekstra lønkroner til udvalgte faggrupper. Men hjælper det overhovedet regeringen, at Nikolaj Vammen er sprunget ud som en tidlig julemand? Det taler jeg i dag med Avisen Danmarks politiske redaktør Kasper Dalum i denne her uges udgave af Christiansborg. Jeg hedder Ida Meier, og jeg er politisk reporter her på Avisen Danmark. Velkommen til. Nå, Kasper.
1: Jamen, jeg har ikke mere løn.
0: Du får ikke mere løn? Nej, nej. jeg har
1: tjekket. Jeg er jo så heller ikke offentlig ansat, kan man sige. Nej, men, du er
0: heller ikke jordmor og sådan noget. Nej, eller
1: sygeplejerske, eller socialpædagog, eller fængselsbetjent. Så det bliver business as usual i 2024.
0: Ja, men altså... Man siger jo, at vejen til en mands hjerte går gennem maden. (laughs) Regner regeringen med af vejen til vælgernes opbakning? Den går gennem deres pengebund? Ja, det er er der
1: jo i hvert fald noget, der kan tyde på. Altså fordi med alt det, der lige pludselig er planlagt, skal komme til ekstra udbetaling i i 2026, så tegner der sig jo et billede. Og det er der jo også en en del, især de borgerlige oppositionspolitikere, der har fundet ud af og kommer til nok at dyrke helt frem til valgdagen. Altså antydningen af, at... den brede midterregering, handlekræftige midterregering med Socialdemokratiet, Venstre-Moderaterne, kan være ude i måske at, at købe stemmer. Altså vi har de der øh, skattelettelser, der ligger og venter, hvor skatteminister Jeppe Bruce godt nok lige har haft forhandlingerne på pause i nogle dage, fordi han har været en tur i Dubai til COP28. Øhm, men der skal jo laves en, øh, en aftale, inden øh, der går juleferie i den her på Christiansborg, så det bliver jo nok senest i løbet af, af næste uges øh, tid kommer noget der. Der kommer jo så 10 milliarder i skattelettelser mindst, som regeringen jo har lagt op til. Og så den her treparts aftale, som finansminister Nikolaj Vammen, han meget stolt kunne præsentere i mandags, hvor han jo har delt op mod mere end 6 milliarder ud i lønkroner til udvalgte faggrupper. Det koster så statskassen 3 milliarder at gøre det. Tanken fra regeringen var jo egentlig først, at de penge skulle komme i 2030. Det var så også rigtig mange år at gå rundt og vente på, mm. at der lige pludselig skulle komme noget. Og der er det jo så i hvert fald lykkedes for, øh, for fagbevægelsen at og, øh, og for overbevist regeringen om, at de midler de skal komme øh, til fuld udbetaling allerede i, i 26. Så på den måde så er der i hvert fald skudt gang i, øh, i forbrugsfesten fra, fra regeringen og Nikolaj Vammens side, når det gælder, øh, hvad der kommer ud i... Øh, i redde kroner og øre Til den tid kan vi jo så ikke få 1000 kroner <laughs> mere, men, men ellers så er der i hvert fald rig mulighed for, at man kan komme ud og, og spendere noget mere, hvis man har fået både skattelettelser og, og ekstra lønkroner i 26.
0: Ja, altså det her med, at, at lønforhøjelsen kommer tidligere, mm-hmm. end man havde lagt det op til, altså i 2026, det mm. er jo parentes bemærket også det år, hvor der skal være med mindre, ja. at Mette Frederiksen udskriver det før tid. Hvorfor, altså er der en, en idé i det tror du?
1: Ja, det tror jeg der er altså. Øhm det virkede allerede fra begyndelsen mærkeligt, at de der lønkroner først skulle komme i 2030. Altså der, der, Det der 2030 har, har jo hele tiden været sådan et eller andet, man, man, man taler om langt ude i, i fremtiden, og det er det jo også her, øh, at man skulle gå og vente på, at der kom de der ekstra øh, håndører, og hvordan ville det så jo se ud med inflationen, og hvad ville den reelle værdi være af de der ekstra lønkroner? Så, så, så jeg, tror, jeg tror ikke, det har været svært for regeringen at fremrygte, og det har jo også været et ønske fra fagbevægelsen, at med alle de ting, som de skulle øh, spise for og, og få mulighed for at komme ind og få fat i de her lønkroner, så skulle deres medlemmer også kunne opleve det noget tidligere, at der rent faktisk var en effekt af det. Og med det akutte behov for arbejdskraft i den offentlige sektor, som jo har været en af årsagerne til, at regeringen har lanceret det her lønløft, så ville det heller ikke give nogen sådan praktisk og kommunikationsmæssig mening, at man ville vente helt til til 2030 med at få det fuldt indfaset. Der er meget, der tyder på, og i forhold til skatledelsen, så ved vi jo, at det har været et af Venstres helt store ønsker og krav, at det kom i... I ty- senest i 2026, noget kommer allerede i 2025, men at senest i 2026 skulle, øh, skulle de her skattelælser, der bliver øh, gennemført nu her, være, være indfaset og det handler jo selvfølgelig dels som at Venstre gerne vil kunne øh, gå ud og møde danskerne og sige, at de rent faktisk har fået flere penge mellem hænderne og prøve at tage æren for det, men jo også Øh, sådan at Venstre ikke behøver at være bekymret for, at det skulle blive ændret, hvis nu at det også var noget, der først kiggede ud i, i 2030, så kunne der jo nå at komme mange øh, røde regeringer øh, inden da, der kunne finde på at, øh, at rulle nogle af de skattelettelser øh, tilbage. Der ville man fra Venstres side have sikkerhed for, at det var nogen, der øh, kom ud og, og levede i virkeligheden i den her valgperiode.
0: Ja, så, så du, du ser øh, altså, at der kan være en, øh, en bagtanke, kan man sige.
1: Jamen, det synes jeg ville være mærkeligt øh, andet, at selvfølgelig forsøger man at få de ting gennemført øh, og få dem ud og leve i virkeligheden så hurtigt som overhovedet muligt, hvis pengene kan øh, være der til. Udfordringen for regeringen er jo bare, at at oppositionen vil kunne skyde dem, det i skoene, som vi starter med at snakke om, nemlig, at de er i gang med at købe vælgere, mm. altså at de i gang med at forsøge at bestikke vælgerne, at de i gang med at, at forsøge at indsmiere sig hos vælgerne, Og det er jo en historisk øh, upopulær regering, vi har lige i, i øjeblikket her, øh, en uge tid før den, den fylder et år, øh, så er det bare øh, nærlæggende at få mm. den tanke.
0: Ja, og det, det som vi også altså det som finansministeren jo kunne præsentere var den her trepartsaftale
1: mm.
0: 6,8 milliarder til nogle udvalgte grupper af offentlige ansatte. Mm. Det er jo sådan sygeplejersker, fængselspatienter, soso medarbejdere øh, for eksempel, men altså der er jo også nogle faggrupper der ikke får dele de her penge. Yeah. Der, er også nogle, øh, der er jo også nogle grupper der ikke får dele de her skattelettelser. Mm. Det er jo for eksempel øh, pensionisterne, ikke, de mm. ældre. Øh, det kan vel også risikere og ramme regeringen.
1: Ja, helt bestemt. Det er det jo allerede i, i fuld gang med, især det omkring de ældre. Der forsøger man jo så at sige, at man allerede er i gang med at løfte ældrechecken, så, så de fattigste af de ældre, om ikke andet, så vil komme til at mærke, at de får en, en ekstra høj ældrecheck. Men, men jo, helt sikkert, altså det interessante i forhold til trepartsaftalen, eller noget af det, der er interessant i forhold til trepartsaftalen, bliver jo, hvilken effekt den aftale og den udvælgelse af de her faggrupper kommer til at have til foråret, når vi kommer til at se øh, overenskomstforhandlinger på det offentlige område, der er udveksling af de forskellige krav, parterne imellem her og før øh, nytår, og så øh, går forhandlingerne jo øh, for alvor i gang, når vi når ind i februar og marts, så håber er jo så, at man kan, man kan have en, nogle, nogle aftaler øh, nogle, nogle uger og måneder efter det, inden sommerferien. Øh, og, og der bliver det jo ganske interessant at se, hvordan nogle af de andre faggrupper, som ikke er blevet begunstiget ved den her trepartsaftale med nogle ekstra midler, hvordan de kommer til at reagere med de vil være ligeså øh, solidariske over for de faggrupper, der allerede har fået noget her, eller vil man se, at der kan komme noget, noget splittelse blandt øh, faggrupperne og internt i øh, fagbevægelsen, når, øh, når der skal laves øh, overenskomstforhandlinger. Det bliver meget interessant at følge den dynamik, fordi... Det er noget, man fra fagbevægelsens side har været utrolig bevidst om i forbindelse med de her trepartsforhandlinger. Og de her trepartsforhandlinger er blevet længere, end det man egentlig havde forudset fra både øh, regeringens side og fra fagbevægelsens side. Det var jo omkring midten af, af september, at øh, de første forhandlingsmøder kom. Det var der Nikolaj Vammen i, i Avisen Danmark var ude og præsentere de krav, som regeringen ville troppe op med til forhandlingerne over for, for fagbevægelsen og, og, og arbejdsgiverne øh, KL og danske regioner. Så øh, det er jo noget, der har stået på i lang tid. Det var forventningen, at det ville gå hurtigere at få fordelt de her mange milliarder, fordi der ville være større interesse i at komme ind og få fat i pengene og indgå på nogle og indgå i nogle af de krav, som regeringen har sat op. Men der er det altså blevet noget langstrakt hen over de her to måneder. Men vi har jo bare ikke i den periode hørt rigtigt fra dem, som ikke har fået noget. Altså, at det har været noget, hvor man virkelig er gået rundt på listefødder i fagbevægelsen for ikke at komme til at, undskyld mit sprog, pisse nogen af ens øh, offentlige kolleger af fra andre faggrupper. Fordi man godt er klar over, at det her det potentielt kan blive ganske springfarligt, øh, når vi når frem til de klassiske overenskomstforhandlinger. Og noget af det, man også har aftalt i, i den her trepartsaftale er jo, at det er sådan en indgangsforstilling, en mm. man, har, man har gang i her. Altså, at det er ikke noget, som... Øh, som fagbevægelsen ønsker, at øh, skiftende regeringer måtte komme rande med, der har man, et, øh, selvom man nok er glad for, at der kommer flere penge, så har man også et stort øh, ønske om, at det er noget, som, som parterne, arbejdstager og arbejdsgiver kan, øh, kan aftale sig frem til uden for meget politisk indblanding. Mm. Nu vil der jo altid være en eller anden form for politisk indblanding på det offentlige område, fordi det i sidste ende er øh, skatteborgerne, øh, regeringen, staten, der skal betale lønkronerne. Så der vil altid være sådan en politisk spøgelse om ikke andet, men her der har, har det været meget mere end et politisk spøgelse, der har været inde i, i forhandlingsrummet. Der har det jo helt fysisk været Nikolaj Vammen, når han så øh, var hoppet i julemandskostymen i stedet for, for spøgelsestrakten.
0: Så det du siger er altså, at, at, at selvom at de så glade og tilfredse ud, dem der kom ud af glasdøren over i Finansministeriet i mandags så kan der altså i foråret vente et rimelig voldsom Ja, det kan da potentielt.
1: Det bliver jo ganske interessant. Altså min, min fornemmelse fra, øh, fra fagbevægelsen er, at, at det er noget, man, man er meget opmærksom på, ikke må komme til at ske. Altså, det må ikke komme til at ske sådan, at, øh, at de kan blive splittet og kan komme til at og, og, og stå øh, fragmenteret, fordi det er ikke det, der er fagbevægelsens styrke. Det siger sig selv, at de står stærkest, hvis de står sammen. Og der må, må det ikke, og det har jo, jo heller ikke været Socialdemokratiets øh, ønske at prøve at se, at man kunne splitte fagbevægelsen, øh, men, men det kan blive en kont- Konsekvens er det, at der kan være nogle, nogle faggrupper, som ender med at være enormt sure over ikke at have fået det her ekstra lønløft, men at de bare skal ind og have det almindelige, den almindelige lønudvikling i de sædvanlige overenskomstforhandlinger.
0: Hmm. Øhm, det her med et lønløft, det var jo faktisk noget, som Socialdemokratiet gik til valg på, ja. øh, som de jo så nu... Mette Frederiksen lavede sådan en lille video til de sociale medier, hvor hun siger, at det vi lover før valget, det, det gennemfører vi også efter valget. Det mellettet.
1: gjorde hun i den grad, og den har jeg også set.
0: Så det her, det er, altså, det, det, det er virkelig noget, Socialdemokratiet kan bruge til noget?
1: Ja, det er det jo. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, som hverken... Moderaterne eller Venstre har fundet på, at Moderaterne var vist ud med et forslag der handlede om, at man skulle have ret til fuld tid, og det her med at prøve at gå op i antallet af timer og blive belønnet for det. Men det var jo i valgkampens aller-aller sidste dage, dag, alt efter, hvordan man går det op, at Mette Frederiksen hun jo lancerede det her lønlyft og principperne bag... Og, og derfor er det selvfølgelig også en socialdemokratisk sejr. Det har man jo også kunne se på sociale medier, som du selv er inde på, at Mette Frederiksen troppede op ude på, på plejecenters øh, Sølund her i midten af København, hvor hun jo parentesbemærket også præsenterede udspillet øh, dengang øh, i, i valgkampen, og hvor jeg også mener, at hun præsenterede Arnepensionen dengang. Den skulle øh, præsenteres tilbage i, øh, i 19. Så det er åbenbart blevet sådan et sted, hvor, øh, hvor Socialdemokratiet godt kan lide at præsentere ting, og også efterfølgende fejre deres, øh, deres sejr, sig. Jo, det er da naturligvis en, en socialdemokratisk øh, sejr, at, at det her det er kommet igennem, men man, man kender bare stadigvæk ikke helt omkostningerne ved det endnu. Og vi ved jo i heller ikke, om øh, de her 6,8 milliarder i ekstra lønkroner kommer til at have nogen effekt ud i velfærdsdanmark. Altså det er jo øh, ud fra et princip om, at folk, hvis de får mere i løn, gerne vil arbejde mere i løn, eller gerne vil arbejde mere. Mm. Og, øh, og det er der jo øh, ikke nogen, der rigtig ved. Øh, det må tiden jo vise, om øh, det rent faktisk er et stort og brændende ønske om at komme til at arbejde mere blandt sygeplejersker, sozor, fængselsbetjente osv. Så kan det selvfølgelig være, at et, løn, et lønløft på sigt kommer til at gøre det mere attraktivt for unge mennesker at søge i, i den retning, men der går alligevel nogle år før det er, at de så er kommet igennem uddannelsessystemet og er klar til at, at komme ud og arbejde fuldtid i, i de fag, de nu har uddannet sig til. Så mm. om det kommer til at have nogen sådan umiddelbar effekt på at få flere såkaldte varme hænder ude i, i Velfærdsdanmark, det ved vi jo simpelthen ikke. Det må tiden vise. Det er også derfor, at en del af at aftalen jo også handler om, at man har nedsat og bruger x antal millioner kroner på, på noget statistikopfølgning på, på den her aftale.
0: Mm. Og det, der i valgkampen, der er efterspurgte man jo, hvilke grupper af Socialdemokratiet vil give de her penge til, og det gjorde man jo også, da regeringen var nedsat og så videre. Men er vi så igen tilbage til det her med, at nu kan man tage konsekvensen af det valg, man har truffet? Ja,
1: ja, det det må det regeringen jo så gøre. Altså, hvis der kommer stor konflikt på det offentlige område, når overenskomstforhandlingerne jo så på det tidspunkt vil være ind i i konflikt, så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil, endnu mere end de plejer at gøre, vil kigge mod regeringen og sige, det var mm. godt nok dyrt for jeg at få lov til at dele så mange milliarder ud, fordi prøv nu at se, hvad, hvad det har, har ført til her.
0: Mm. Og så er det jo så, at ø, finansministeren også har travlt over i og Jeppe Brugs. Og, ø,
1: ja, ja, de og, har jo også masser af ting, Eller skatteministeren to, der...
0: har travlt ja. med, med, med skatteforhandlingerne. Ø, er der nogen, altså, hvad, hvad, kan, hvad kan der være for nogle knaster, eller hvad man kan sige derovre? Hvad, hvad er der på spil i de forhandlinger?
1: Jeg tror, jeg tror ikke, der er sådan super meget på, på spil. Jeg tror egentlig, at hvis Jeppe Bruss han ville, så kunne han have lavet nogle forhandlinger rimelig nemt. Mit øh, klare indtryk det er, at øh, alle de røde partier de venter på, hvordan de kan, kan hoppe ud af de forhandlinger. Det er heller ikke mit indtryk, at de sådan står øverst på Jeppe Brusses invitationsliste, når han, når han holder forhandlingsmøder. Liberal Alliance hopper jo nok med ud, fordi det vil være mærkeligt med, med den taktik og strategi, de har lagt om, at den der top-top-skat er helt uspiselig for dem. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle andre borgerlige partier tilbage. Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Radikale Venstre for den sags skyld også, som det er interessant at få for regeringen til at, at forhandle med. Og jo også finde ud af, hvordan vil man bruge de der 500 millioner kroner, der er i, i forhandlingsreserve ud over de, de 10 milliarder. Og så kan det jo være, at ligesom vel som det, det lykkedes for, for at i, i forbindelse med finanslovsaftalen at vinde nogle flere millioner til initiativer til næste år, at det så også lykkes lykkes for nogle af flispartierne at få finansministeren og skatteministeren til at finde endnu flere millioner kroner til skattelættelser. Det, det må tiden jo som ligesom vise, men, men, men det er i, øh, i det lav, vi, vi er i, og jeg regner så, altså med, at det kommer i løbet af, af næste uge, at, at alle arbejdende danskere kan få en julegave. Det
0: er jo kun få uger siden, at øh at vi havde en en ministerrokade ja. hvor venstre byttede lidt ud på ministerposterne men altså det viser jo faktisk øh, ja der gik jo ikke lang tid så måtte Stefan Steffen ind og Vikarie endnu en gang.
1: Ja, det er der, vi er
0: Vagner, måtte vi var over mod sig. Ja. Altså hvad har det af konsekvenser for for regeringen eller måske særligt for venstre?
1: Ja, men det er jo øh, det er jo øh... Det er jo en af de ting, som er, er kritisk for, for Truls Lund Poulsen. Selvfølgelig kan han, ikke, kan han ikke gøre noget ved, ved mere Wagner og, og god bedring til, til hende. Og vi ved jo ikke, hvad det er, der har været ud, den udløsende faktor for, for hendes sygemeldinger. Og, og man må jo håbe, at hun kommer tilbage på, på højkant så hurtigt som overhovedet muligt. Men det er jo kritisk for Venstre, at øh, den nye formand forsøger at øh, bruge den eneste anledning, han jo reelt har til at, øh, at sætte noget, noget offensiv dagsorden med det samme. For ellers så er han jo i langt overvejende grad bundet af regeringsgrundlaget, bundet af de ressortminister, som Jakob Ellemann Jensen fik forhandlet på plads, selvfølgelig sekunderet af Truslund Poulsen på på Marienborg der for et års tid siden. Og her valgte han jo så rent faktisk, og øh, synes jeg træffe et øh, spændende og modigt valg ved at, at hive en øh, udfra politik ind i i et ministerkontor i form af Mia Wagner og tog jo øh, nogle omkostninger ved det. Altså, øh, det har jo vist sig, at Marie Bjerre, den tidligere digitaliserings- og ligestillingsminister, jo har været utrolig populær både i, i Venstre kredse og, og uden for Christiansborg, og været utrolig vældigt afhold. afholdt. Og på den måde har Truslund Poulsen jo taget omkostningerne ved øh, den her, øh, her ministerrokade, og nu går der så i hvert fald lidt ekstra tid, før det er, at han kan få høstet nogle af de fordele, der så kunne være er ved at hente en kandidat som jeg øh, vægner som ind og øh, det er jo ikke fordi Truslund Poulsen han har øh, så mange muligheder for at gøre det og han har også brug for at der kommer noget, noget positivt omtale noget positivt gejst omkring Venstre, og det var jo noget af det, som Mia Wagner var udset til at skulle give partiet, både her i de sidste uger op mod jul, og så også en god start ind i 24. Nu bliver det så i hvert fald udskudt på ubestemt tid, og det er ikke noget, der er godt for den umiddelbare strategi, som som Truslund Poulsen han har lagt for Venstre.
0: Jamen hun kom jo ikke sådan super flyvende fra start, der i hvert fald Ja, man kan faktisk godt sige, som det er. Der blev jo gjort en lille smule øh, sjov med øh, den ministerordragelse, vi så og så osv. Så, så, men nu går der jo så endnu længere tid. Altså Tror, tror du, han havde regnet med en, øh, en anden modtagelse?
1: Nej, der er jo altid omkostninger ved at hive folk ind udefra. Altså, øh, man har altid sagt øh, et eller andet i tidens løb, hvis man skal blive udpeget til, øh, til minister. Så har man jo ofte været en eller anden offentlig figur og på den måde blandet sig i nogle debatter. Så jeg tror egentlig, det var kalkuleret fra øh, toppen side, at der ville gå nogle dage med, at øh, Mia Wagner hun skulle rives rundt i næsen med nogle af de citater, hun har haft om, øh, om kønskvoter mm. i bestyrelser og, øh, og lignende.
0: Ja, hun er blevet til at bakke på nogle af de holdninger hun i hvert fald tidligere har givet udtryk for, ikke? Ja,
1: lige præcis, og det antager jeg da også, at de har fået hende trænet øh, i at give nogle af de, øh, de oplagte svar på det efter, fordi der kom noget overraskende frem fra øh, fra hendes fortid. Det var velkendte synspunkter det, hun nu har haft.
0: Det har de været forberedt på.
1: Det må man antage, at de har været forberedt på, men derfor kan det selvfølgelig altid godt være en en voldsom oplevelse, når man ender i sådan en øh, medie og øh, det er jo ikke noget man kan, kan forberede sig på i så deltid ikke, når man kommer fra det som jeg Wagner, er kommet fra, det er noget, hvor det har endret meget mere positiv øh, omtale af, af de projekter, hun har været involveret i, både som, som erhvervskvinde og jo også i, i tv-verdenen. Så på den måde kan det jo sagtens være, at, at det er noget af det, der har, øh, har spillet ind i øh, de oplevelser og den reaktion, hun har haft.
0: Det var alt, hvad vi nåede for Avisen, eller i Avisen Danmarks politiske podcast, Christiansborg for den her gang. Hvis I øh, husker, at I kan trykke abonner, Øh, på de i de øh, tjenester hvor I hører jeres podcast så dukker øh, podcasten automatisk op. Tak fordi I lyttede med.